1: När han då fanns så fick då fanns han inte För att de, de stod och släppte i två, i två timmar, barnmorska, för att han, de hade ju inte hunnit. Han eh, fanns inte med i systemet, riser, det liksom. systemet, att han oh, existerade herr. inte.
0: Hej, hej, hallå och välkommen ska du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Så kul och härligt att du hittat hit. Vattnet går fokuserar ju på graviditet och förlossning. Och min ambition med den här podden är att ge er lyssnare så många olika typer av stories som möjligt för att vi liksom tillsammans ska få en inblick i hur det kan gå till att föda barn helt enkelt. Och det vi lärt oss tillsammans nu genom åren kan man väl absolut sammanfatta i att ingen förlossning är den andra lik och vi upplever alla olika saker. Vill du efter det här avsnittet prata mer om detta oerhört viktiga och fascinerande ämne så finns mammagruppen på Facebook där vi lyfter allsköns olika ämnen tillsammans och stöttar varandra. Så välkommen att bli medlem i vår härliga grupp där. Nu är vi till veckans gäst som är journalisten och författaren Elinor Torp- som just nu är aktuell med sin nya bok som heter «Moderkaken». Moderkakan handlar om Ika som är nyförlöst och nu befinner sig på BB och är både fysiskt sargad och mentalt utmattad. En bok som jag tror många kan känna igen sig i. Och nu kommer vi prata om hennes egna upplevelser och den förvirrande känsla som man kan känna att när det som pågår inte riktigt känns naturligt fast fastän alla runt omkring en påstår att det är precis vad det är. Med oss har vi också som vanligt barnorskankudren Apascal.
2: Välkomna ska ni vara. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Du var det som fick dig att skriva en bok som heter Moderkakan? Ja, alltså, det, jag
1: tror tankarna har funnits med mig sen jag födde mitt första barn för elva år sedan. För att. Eh, alla säger att det är det mest naturliga man kan vara med om men för mig så var det nog det mest obegripliga jag hade varit med om och jag förstod nog ingenting faktiskt efteråt. Jag var inte så mycket så här upphakad vid smärtan och så vid förlossningen utan jag var med så här att vad hände sen? Jag var liksom lite skräckfylld över det, det faktum att man skulle ta med det här byltet som jag kallar barnet i boken det var för lika sig med att det är ett barn som ska följa med ja. hem och, och jag ville väldigt mycket att det bara skulle vara innanför sjukhusets väggar så hela boken utspelas en vecka på BB liksom, med en dramatisk inledning med för, själva förlossningen då. Mm. så att man lämnar aldrig sjukhuset och den här kvinnan i boken ville liksom inte riktigt göra det för hon var liksom lite beroende av den där röda knappen på väggen, Just larmknappen det. som gjorde att barnmorskorna kom springande och hjälpte till med amningen för det var inte helt naturligt det heller. Man kände mm. sig ganska mycket som en mjölkkossa tycker jag. Mm.
0: Det är nog många som känner igen sig i den känslan att man vill med röda knappen hem. Liksom. Eh, verkligen. Eh, och intressant också med en bok som, eh, ja, men som bara utspelar sig på en vecka. Det är, det är ju rätt häftigt faktiskt. Ganska intensivt eh, plopp. Liksom. Men jag antar att det är då liksom en del i alla fall av bokens story är också någonting som du själv har upplevt. Eller? <laughs> <laughs> ja, det vill man ju aldrig avslöja riktigt. Men så
1: självklart så är det så att man kan ju faktiskt inte hämta erfarenhet om just själva födandet någon annanstans ifrån. Jag har ju liksom gjort mycket så att jag har pratat med barnmorskor och djupintervjuat dem och försökt liksom fått komma till platsen och sätta liksom miljön men själva liksom att föda barn kan man ju egentligen bara hämta ifrån sig själv faktiskt. Mm, mm. Det är nog nästan svårt att gå in så djupt i det. Och, ja, om, man in, om man inte har gjort det. Så att, ja, jo, det var nog framförallt med mitt första barn tror jag. att det, Där jag också var... Um, det fanns ingen pappa med i bilden eller det fanns en pappa med i bilden men han var inte riktigt närvarande så. Så jag mm. hade också vänner med med journalistvänner som envisades med att plåta en massa in i förlossningsrummet och barnmorskorna gick med på det då, och sa att det var okej. Men jag var nog lite medtaget så jag fattade nog inte vad som hände. Men de tog bilder på bland annat moderkakan mm. som ju många barnmorskor tycker är väldigt vacker. Mm. Men som jag nog blev ganska chockad av då när de höll upp den. Liksom, den är bara som en på ena sedan liksom och jag tyckte väl kanske just då att det inte var jättevackert tror att det var ganska slabbigt och äckligt allting sådär så att mm. jag eh, så att jag blev liksom lite intresserad av själva det, det kroppsläger i förlossningen, nu märkligt det är allting. Så jag vet, jag la ut då efter min första förlossning när jag nog var i någon slags chock eh, på Facebook ett album som hette Allt ska ut uh -huh. med moderkaker och wow. väldigt oretucherat uh -huh. liksom vad som, vad som kommer ur oss uh -huh. eh, utifrån de här bilderna som mina journalistvän hade tagit liksom eh, och då gjorde nog att en del satte kaffet i brångstrupen <laughs> tror jag, men det var så en så här kommentar till uh, tidningen Mama och andra så här liksom lite med gloss i en magasin där jag tyckte mm. liksom det var lite skevt på något sätt. Det var som att det poppar ut en, en så här rultig, rosenskindad mm. bebis och mm. sen så sitter den kändismamma där och alla är så lyckliga och jag känner mig inte riktigt igen med den ja, bilden just helt där. enkelt.
0: Just det. Vad, hur, hur reagerade folk? då säger att det satte kaffet i, i felstrupen men fick du några vad fick du för reaktioner på bilderna?
1: Oj, det är länge sedan nu, men det var ju både och att det var väl ärligt och öppet och visade så, men sen var det också bara, oj, 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 oj det där mm. kunde jag varit utan och nu kan jag inte äta min lunch och sådär. <laughs> men, ja, jag minns inte det jättelänge sedan.
0: Nej, mm. äh, men det är spännande och det är en intressant tanke tycker jag, och en bra som, liksom, samhällskommentar. Just att det är sällan vi... Som du säger, som du var inne på att det ska vara det mest naturliga men samtidigt är vi inte alls med på att, på att se på det naturliga. Det är intressant hur vi är skapade.
1: <laughs> ja. Jo, men det är ju så att alltså, man fick höra hela tiden ja, men det här är, bara man hugga av det huvudet, det tror jag finns med det. Citat är faktiskt ett verkligt citat från min väldigt duktiga, måste jag säga, jag hade en fantastiskt bra barnmorska på MVC som jag nästan hade önskat att hon kunde få följt med och skött förlossningen också. Men hon var väldigt, väldigt duktig. Liksom. Men, hon, men hon sa en grej som ja, att jag skulle hugga av mig huvudet under förlossningen för naturen sköter det. Då kommer kroppen mm. bara fixa det, man ska mm, inte så. tänka blockeras. Och det var ju så ganska smart sagt men samtidigt så kan alltså, jag vet inte, det är, ja visst det är naturligt att vi har för barn och det är så människan fortsätter finnas men jag vet inte, det kanske inte är så där jättenaturligt för alla kvinnor. Mm. Eh, på samma sätt som amning inte är jättenaturligt att pumpa liksom ut mjölk ifrån. Ett alltså, det, är, mm. det är en väldigt märklig grej liksom. Mm.
0: Spännande. Du ska få utveckla dina tankar mer här under, under gång, Men jag tänker att vi börjar med första graviditeten. Hur, liksom, hur mådde du under den graviditeten?
1: Ja, nej men jag hade mest under den graviditeten hade jag mest... Eh, jag levde ihop med en väldigt labil pappa, så jag ägnade all min tid åt honom då faktiskt. Så att mm. jag, det var en väldigt okomplicerad graviditet. Jag fick ju visserligen fick så jag kunde inte hade lite ont <laughs> så eh, men eh, jag tyckte inte att det var några... Själva graviteten, jag mådde nog ganska bra liksom mm. under, under den. Men, och, och sen fick man ju gå sådana där kurser om, som bara handlade om smärta. Man skulle sitta i en ring och det satt mammor och pappor. De skulle nypa varandra i låren för de skulle. <laughs> jag tyckte allt var väldigt märkligt. Jag var lite yngre än de andra då, mammorna också. Eh, och jag vet, och de var skräckslagna för den där smärta medan jag hade mest oro över vad hände sen just. Mm. Och det nämndes liksom aldrig, man pratade aldrig om efter den där själva förlossningen. Det hade jag önskat om man hade pratat lite, mm. lite mer om. faktiskt. Mm.
0: Hur tycker du Gudrun? Fokuserar vi för mycket på smärtan inför förlossning än snarare än på kanske tiden efteråt?
4: Ja, alltså, alla kvinnor är ju unika när de föder sina barn. Så att jag tänker så här att det här måste ju vara upp till, till var och varje enskild kvinna. Jag, som, jag skulle som personligen kanske som barnmorska önska att man kanske fokuserade lite mindre på själva smärtan och mera utgå från sina egna mm. känslor kring att föda barn och, och så vidare. Mm. I, är vi idag en kultur där smärta är någonting onaturligt och som vi har vant oss vid att så fort vi har ont någonstans så ska man ta bort smärtan. Mm. Och jag tror att det gör väl kanske att när man kommer till förlossningssmärtan så lägger man mycket fokus på det. Mm. Men att se helheten vore kanske bättre än bara fokusera på själva smärtan.
0: Just det. Och så det är väl lite så att i föräldrarskapsutbildningen som man ofta går igenom på MBC så, så pratar ni ju även om tiden efteråt men vi kanske inte riktigt lyssnar alltid med det örat när vi är högre vidare.
4: Nej alltså min, min erfarenhet är väl så här att man ska radiera lite grann och så säger att, att föda barn det kanske tar det första barnet ett eller två dygn och så sedan så är det klart. Mm. Sedan barnet fötter är det ju resten av livet som man ska leva med sitt barn. Och då kan jag tänka att det kanske vore bättre om man fokuserade mer utifrån föräldraskapet och barnet och att bli en familj och bli mamma och förälder och så vidare, än på smärtan. Men jag kan förstå med den kultur vi lever i att smärtan blir en stor grej.
0: Mm. Hur var det rent liksom känslomässigt att, att äh, skaffa barn med någon som man kanske inte kunde lita på i alla lägen?
1: Nej, det var klart det var jättesvårt. Och jag var verkligen i valet och kvalet om jag skulle behålla barnet eller inte. Och pendlade in i det sista. Han liksom, hade mm. en tid bokad liksom, och sen avbokade han en halvtimme innan minnen. Och sådär, så det mm. var verkligen så här på håret att min dotter finns. Men jag är jätteglad mm. att jag mm. fattade det beslutet. Mm. Och det har blivit jättebra ändå.
0: Hur, ja, du, sa, du, du nämnde lite där förberälsen att det var mycket fokus på smärta.
1: Mm.
0: Blev det då att du också liksom, blev fokuserad på den delen, eller kunde du. Du nämnde att du, liksom, du ville lära dig mer om det andra, men fanns det något sätt att insupa den kunskapen på något vis?
1: Ja, men jag vet jag hade stöd från vänner då. Jag vet jag fick sitta ner med en kompis och läsa hennes, det var någon 20 sidor lång förlossningsreport. Hon hade haft, det var en lång historia för hennes del så att hon, hon liksom ville hjälpa mig genom att mm. jag skulle få, och eftersom jag är undersökande journalist är det liksom mitt sätt att ta mig an att läsa på och mm. ha kunskap och liksom, så att jag var väldigt färdig beredd och köpte ju liksom så här ja, näringsbarar och så här pulverdrick, allt så här energigivande grejer, packade en megabag, för jag trodde det här kommer att ta tid och så där, mm -hmm. sen blev det ju inte riktigt så för mig då, jag har ingen förlossning i den andra lik, så är det så att, jag hade den som en slags mall över hur, hur första förlossningen ska vara liksom, mm -hmm. och sen när jag väl, för att jag, jag Ja, jag har alltid haft ganska så svår mensverk och sånt som gjort mm. att jag kanske inte jag tror jag har en ganska hög smärttröskel så att jag fattade nog inte riktigt när det var dags. Liksom. Jag vet att jag ringde min kompis eh, som bodde nära då så kom hon över eh, och då, då hade jag ganska ont och hade liksom eh, och, och hon skulle, hon hade läst när Gudrun Pascal ska att föda ja, hon, hon hade läst att det var i en viss fas där man skulle ja, koka ja, pasta ja. Ja, okay. så hon ställde sig och var jätteenvis och började koka pasta och jag blev lite så arg på henne för att det, jag kände väl att jag kanske liksom hade kommit förbi den där fasen att det inte var, var riktigt läge att käcka pasta så, så, så jag kastade pastapaketet på henne och så sa jag till henne att hon skulle att hon skulle blanda alkoholfri moito för det hade fått för mig att jag behövde ha med mig en moito för att det skulle ge energi och jag skulle klara av förlossningen. Så det fick hon stå och mottla då istället. <laughs> och sen höll hon på att ringa i smyg, men det var ju fullt såklart som det nästan alltid är på det sjukhuset där jag ville föda. Liksom.
0: Vad var det här någonstans?
1: Ja, jo, men det var på Sös och där är det nästan alltid fullt. Ja. Men hon var faktiskt, jag väldigt glad att det var en kvinna som var med mig faktiskt. För hon var, hon var väldigt sånt lugnt. Hon avslöjar inte för mig att det var fullt riktigt utan hon lindade in det lite. Mm. Men sen då gick ju vattnet och det var infekterat och sådär. Och då helt plötsligt trollade de ju fram en plats väldigt snabbt. Mm. Men sen visade sig när jag kom in så var jag i stort sett öppen. Liksom, så att jag hade ja, ju okay, klarat, det, wow. klarat av, <laughs> det här, av smärtan det mesta hemma liksom, ja. utan att jag hade begripet det Just, just, uh -huh. ja, och då
0: har du liksom inte känt alltså, jag förstår att du har känt någon typ av smärta men inte så att du måste att du inte klarade det mer liksom. för hampan det var ju lite sent att åka
1: in, så jag kände ju det var ju en hemsk taxiresa, tack och lov var det ju en mm. kort bit, men mm. det var ju nästan så att det höll på att oskeda, så, ja men hemma så hade jag det gick väldigt snabbt mm. helt enkelt mm. tills det var dags liksom. mm. så att ja, mm. okej okay. Ja,
0: då kom du in och var öppen. Vad hände sen då? Ja, jag minns
1: att eh, jag hade en kompis med mig och att den andra kompisen, för det finns väl någonting intressant i att få vara med på en förlossning också, så det var en annan journalistvän som jag hade jag, jag blev bestämd för att jag ville bara ha en, det blev för snurrigt att ha två där inne, men då blev väl hon lite besviken för hon hade taxi taxin, så jag minns att hon stod och drog i dörren och skulle komma Oj. in ja, men, och att barnmorsen okay. fick mota bort henne.
0: Oj, det var ju lite dramatiskt. Ja.
1: Ja, oh, men det enda jag minns egentligen var, ja men då gjorde det i fruktansvärt ont, för det så vansinnigt snabbt. Så mm. jag han liksom inte, jag ju inte få någon i huvudet överhuvudtaget. Jag hann superlite nej. lustgas typ, det var det enda jag hann. Sen bara kommer jag ihåg ett plastförklad och sen var det liksom dags och, mm. och så. Så att jag, det var väldigt så tumultartade minnen, det var mm. väldigt fragmentariskt. Liksom. Mm. Så att jag vet inte riktigt, det gick lite för snabbt för att hänga med tror jag. Just
0: och det kan ju verkligen skapa en... Alltså, nu vet vi inte ännu hur det var för dig. Men jag tänker att det. Kan, just när det går så här fort att det är ju väldigt svårt att hänga med och väldigt svårt att sen förstå efteråt. Vad fan var det som hände? Liksom? Eh, vilket ju kan skapa en ganska tuff start. Hur upplevde du att det var?
1: Ja, nej. Alltså jag, jag tror att jag... Um... Nej, men jag har nog ännu inte riktigt fattat just min första kanske var därför jag behövde processera den här mm. boken. Det är möjligt mm. att det var så. Jag vet inte, men jag trodde att det var, det var för svårbegripligt. Och den där rapporten som man sen fick med sig hem, den var ju helt obegriplig. Alltså den säger ju ingenting. Jag vet, jag har med den faktiskt, eller jag har med en autentisk förlossningsrapport mm. i boken också för att det är liksom så raka motsatsen till det man är med om. Och det är liksom så här, det säger ingenting. Lite kurvor, lite så här medicinska termer som mm. ingen utanför sjukhus förstår. Liksom. Och jag har ingen minne av att någon förklarade någonting faktiskt för mig under, eller på BB liksom Nej. eller efteråt. Så att jag fick nog aldrig riktigt någon förklaring jag har sökt svar sedan långt senare faktiskt på mm. grejer där jag liksom har kopplat till min första förlossning. Att någonting har hänt kroppsligt. Och att då har jag, men då och de närmaste åren har jag varit väldigt förvirrande. Mm,
0: mm. Nej, och det tror jag, det har vi pratat många gånger om i den här podden. Jag har tipsat om det många gånger så ni som lyssnar är säkert trötta på det. Men att man just... Eh, om man upplever att man inte får någon förklaring och det är ju sånt som man kanske inte fattar heller då där, när man kanske har ja, idag kanske man bara har en natt på BB och sen ska man skjutsas hem, men även tre månader senare eller vad det kan vara att man försöker prata med eh, de som var med och få en förklaring till rapporten eller sin journal så att man kan få ett grepp om vad och vad som hände, jag tror det är jätteviktigt för liksom, läkande och det mentala liksom Din bok kretsar ju som sagt om tiden där på BB. Hur var den för dig? Ja,
1: ja precis som Ica i boken Då så var jag nog ganska, jag vet inte, jag var nog inte riktigt med på vad som hände. Eller jag var ju i det där rummet men det var väldigt besynlig tillvaro och liksom ser man på det efter så är det bara så helt obegript att man borde... Där, I det där rummet. Vad som hände egentligen och sådär. Och det, det är så konstigt att det är så det är, att det är så skyddad verkstad. Liksom. För det är liksom allas begynnelse på något sätt. Jag tycker att det borde på något sätt... Eh, jag vet inte varför egentligen det är så tyst kring, kring hur det är där. Eh, jag, jag kan tycka att det... Mm. ja Nej, jag vet inte. jag, jag För mig var det det var en konstig upplevelse, jag var nog också lite sådär skygg och höll mig, jag hade ett eget rum och sådär, men ja, höll mig på rummet och inte riktigt um, vågade mig ut så mycket mm. <laughs> stanna kvar där så mycket som det bara gick och mm. isolera mig lite tror jag
0: uh. Du nämnde ju innan att kanske inte är så naturligt för alla kvinnor som ska vi säga, världen vill få oss att tro, eller hur man ska säga. Hur, kan, du, kan du liksom utveckla den tanken lite mer? Hur, du, hur menar du med det och hur upplevde du liksom förlossningen i, i det här att du säger att det inte kändes så naturligt? Nej, alltså jag...
1: Jag var väl lite så beredd på det ändå för att jag vet att jag, det är många grejer som alltså kvinnor ska... <laughs> så här, Alltså jag har nog aldrig riktigt så där fullt utkänt att vissa kvinnliga grejer är så naturligt. Alltså så här, alltså att jag hade lite en liten skräck för hur ska man fixa det här och att vara mamma och amningen framförallt. Jag var liksom mm. beredd på att det skulle kunna bli... Problem och så. Så att jag var lite förberedd på det. Men samtidigt fick man hela, hela tiden höra av sin omgivning och av barnmorskorna på MSC att det är så himla naturligt. Mm. Och man fick lä läsa om att det var så naturligt. Och man, ja, men kroppen är liksom, kvinnokroppen är gjord för det här mm. och amningen sätter igång om man bara slappnar av. och Det, är liksom allting, det, det var så. Eh, Ja, men att allt är så självklart. Ja, mm. men Att är det är typ det mest naturliga mm. man gör i livet. Eh, och det tycker inte riktigt jag. Och jag tror väl kanske att det är fler som känner så. Mm. Att det, och det har väl lite att göra med liksom, kvinnor lever ju inte liksom så jag menar vi vi är ju rationella varelser också vi jobbar och vi gör saker som är så väsenskilt från den här upplevelsen. Mm. Det finns ju ingenting som är likt den här upplevelsen. Eh, och så att, ja jag vet inte att nej jag tycker det är lite chockartat och allt är kroppsligt liksom och allt det liksom eh, precis som Mika i boken så blödde jag i väldigt många veckor mm. och sex veckor fick jag aldrig någon förklaring på det. Amningen var inte alls någon enkel historia och sörigt och dant och, och Pump, liksom. För mig var det så här helt eh, obegripligt att man skulle liksom pumpa ut mjölk och spara. Alltså jag vet inte, det, det fick mig att känna som ett djur. Alltså jag, det, det, det gick inte för mig. Alltså det är inte... Nej, det var som att jag suttit över på kroppen. Jag vet inte, det mm. var inte det var inte dugg naturligt för mig.
0: Nej. Och hur kändes det då liksom, när hela alla säger ja, det är så naturligt, det är så naturligt. Och du liksom känner precis tvärt emot. Hur alltså, upp... Jag vill inte lägga orden i din mun. Men kände du att du liksom, i det då var en dålig kvinna? Förstår du vad jag menar? Alltså, så, förstår ja, du vad jag menar? Alltså, ja. Jag menar inte att du var det. Utan mm. att man kan ju faktiskt känna så ibland när alla andra säger Nej men absolut, det fixar alla. Och så mm. gör man inte det.
1: Alltså. Nej, ja, Nej, men jag vet bara att man sneglade. På andra mammor. Man tyckte att det såg så harmoniskt ut och många som ammade öppet och sådär. Det, det fanns ju inte på kartan att jag skulle amma liksom när folk Nej. gick förbi. Liksom. Det, eh, men jag tyckte när jag såg andra att det såg så himla enkelt ut. Medan eh, jag kände inte så. Jag tyckte bara att det var äh, en kamp. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som Ja, men kanske andra saker som jag ändå tyckte var... Men just, just det där, den kroppsliga biten, mm. det där som skulle, den hade jag svårast för, allt det där som man kom att bli när man hade fått barn. Liksom, att mm. man satt ihop med sitt barn på ett väldigt... Man blev väldigt orörlig och man satt fast. Man var i fast kedjan. Man eh, fick liksom, lite panikkänsla när man skulle amma. Eller, man fick amma väldigt länge eftersom det tog sån himla tid att få till det. Och så där, så mm. blev man ju så himla... Eh, så att, ja, men jag, ja, jag vet inte.
0: Gav du upp ammningen efter ett tag? Eller kämpar du på med det? Liksom? För att man ska. Ja, eller, liksom. <laughs> <Precis>. <laughs>
1: Nej, men jag har ju hört att den där första råmjölken var så himla viktig. Så jag tänkte att jag måste klara de tre första månaderna liksom och få i sig de där näringsdropparna. Där. Men jag började kom komplettera med mjölkersättning mm. och så. Så jag det dubbelt. Så kanske ja, men några månader ammade jag. Men inte, inte jättemånga månader där. Eh, utan det blev mjölkersättning sen.
0: Var det liksom en befrielse att sluta? Och, eller hur kändes det?
1: Ja... Det var det ju att kunna mata med nappflaska och kunna vara var som helst. Och, och liksom kunna vara ute på promenad och kunna ge, ge maten. Mm. <laughs> inte behöva liksom så här gå hem <laughs> eftersom jag inte vill amma ut mm. Liksom. Mm.
0: <laughs> När tiden hade gått lite, liksom, när man är över de där första vad ska man säga, såriga veckorna. Eh, hur, hur såg du tillbaka på din förlossning- och den här första tiden då?
1: Ja, alltså det var nog som ett tucken lite. Jag mm. tror att jag har... Eh, ja, det det finns ju där såklart. Men det är... Jag vet inte, det kändes som först när det var ett par år. Först då... Eller efter första året i alla fall, då kände jag liksom att då var man lite, lite mer igen. Men jag tror inte riktigt, det var som en parentes. Man Nej. gjorde det liksom, mm. stålsatte sig, gjorde det och sen så gick man vidare. Men eh, de närmaste åren blickade jag inte tillbaka på det. Utan jag, eh, men jag vet att jag nog, eh, ja, men jag på olika sätt processade det ändå utan att jag liksom egentligen... Eh, eh, Ja, ville komma ihåg så mycket av det. Alltså. Just det.
0: Mm. Man, by, man vill inte ta i den då liksom,
1: Nej, och det är också svårt i och med att det är sådär. Och jag hade vid den tiden var det inte journalistiska för barn så sent i livet. Så att i Stockholm så var jag... Mm ung mamma. Mm. Inte där jag kommer ifrån. Jag är från Småland. Där skaffar man ju barn mycket tidigare. Så där hade ju mina vänner fått barn. Men i Stockholm så skaffar man ju barn senare. Så att jag var ju den första bekanskare som hade barn. Så att mm. mitt barn blev som ett liksom allas barn på något sätt. Eh, vilket var väldigt fint. Men det gjorde ju också att jag hade ingen att liksom egentligen dela det. det jag hade varit med om. Mm. Och de tyckte, sett utifrån tyckte de men du hade ju så enkel förlossning. Gick så snabbt och sådär. Ja men precis. Eh, ja. Ja. <clears throat>
0: Ja, det är vanligt att man, man tror att det, allting var toppen när det gick fort. Ja. Mm. Din dotter är elva. Andra barn är då fyra. Så det är ju några år däremellan. Mm. Var det liksom för att du kände att du inte ville... Liksom hur, hur var tankarna på fler barn mm. efter det här?
1: Nej, jag kände mig nog nöjd med ett barn faktiskt. Mm. Och ville nog inte gå igenom det här igen faktiskt. Och kände mig också ganska trasig efter första barn. Jag tyckte att någonting... Hade hänt med mig. Alltså rent kroppsligen också. Som satte sig på huvudet också såklart. Alltså mm. som gjorde att jag inte ville gå igenom det igen. Jag hade mm. någon skräck för att göra det igen. Eh, så att jag var väldigt anti. Men så träffade jag då en kille som var väldigt barnkär. Hade två barn innan och som övertalade mig tog över min glossning och köpte små sticker och såg till att vi fick ett barn och det är ju glad för nu men jag, jag var med så här: nej vi åker på en roadtrip till USA och mm. reser lite jag vill komma ikapp och jag hade ju också varit ensam med mitt första barn så att jag ville väl mer, äntligen komma igång och leva lite annat slags liv, uppleva mm. annat sånt som man hade gjort innan också så att, ja men det blev inte så nej.
0: Men får jag fråga då? Det låter nästan lite som ett övergrepp att någon tar över din ägglossning men jag hoppas du skämtar lite där, eller? Att du var ändå med på att ni skulle ha barn, eller? Jo, vi kom ju
1: överens i slutet om att det vi ja vi gör det, men det gick lite snabbt. Mm. Det gjorde det nu, var faktiskt. inte helt Nej, men i och med rädda. att jag hade den upplevelsen som jag hade med första mm. barnet att det blev som det blev så var jag såklart hade jag kunnat tänka mig att vänta lite, men
0: mm. ja. Men när du väl blev gravid då ähm, kunde du. Liksom, hur jobbar du med de här tankarna då? Att, äh, att du faktiskt kanske inte. All, alltså att du kanske var rädd för det här igen. Men samtidigt, nu är jag här. Mm. <hör> ja. Ähm.
1: Ja, men det är konstigt är att när jag är gravid så är jag aldrig så harmonisk. Jag är ganska upp och ner människa annars. Och så. Men när jag är gravid så är det, man får man ju så här hjälphormoner som man skulle behöva efter förlossningar också. Och alltid kanske. Men, och de, de gör ju att det är ju något kemiskt som gör att man faktiskt fixar det. Så att jag har alltid mått väldigt bra under just förlossningarna. Jag har alltid känt mig väldigt lugn och... Eh, alltså konstigt nog, eh, utan det, det blir, kommer alltid precis efter förlossningen, mm. den här andra liksom och eh, känslan av eh, mm, ah, det trasiga, obegripliga, det kommer efteråt. Men graviteten gör ju, det är där tror jag naturen går in och, och överlistar oss faktiskt om att vi, det här fixar vi kvinnor liksom det. Mm. Så att det är, men det är de där hormonerna som gör det liksom. Eh. <skratt>
0: Men du gick inte i några samtal eller något sånt för att liksom jobba med den här liksom rädslan? Jag är inte kopplat till det men jag har Nej. gått i
1: terapi och sånt där som kanske mm. delvis har kommit in lite på det men det har inte liksom specifikt handlat om, om det men... Men jag har haft, haft turen och haft faktiskt eh, bra... Det hade jag ju en av mina första graviditeten. Hon utbildade sig också i terapeuten, barnmorskan. Så hon faktiskt hjälpte pappan där lite också. Mm. Eh, så vi, där fick vi faktiskt en liten krisgrupp som hjälpte oss. Och faktiskt också... Det fanns där faktiskt en liten efteråt är alltså socionomer. Och så vi fick, eh, fick lite hjälp där också. Bara för att pappan krisade också. Mm. För det kan ju även mm. pappor göra. Liksom. Verkligen. Eh, så så att, och det tyckte jag var... Ja, men det var fantastiskt att det att den hjälpen fanns
0: precis och det är ju så viktigt och det är ju också någonting vi pratat om ganska ofta att det är lätt att fokus blir på barnet efteråt att det inte finns så jättestort system ändå för att ta hand om hur vi mår både mamman och pappan eller mamman och partner ändå mm. du det här med förlossningsdepression hos partnern, hur vanligt är det egentligen och, och hur, hur får de hjälp
4: om vi börjar med hur vanligt det är, så de studier som man har gjort nu, så säger jag att det är nästan lika vanligt som hos, hos kvinnor. Och hos, mm. de studier som gjordes på, på nyblivna mammor, så ligger det någonstans, varierar mellan 8-15 procent ungefär. Mm. Och jag, siffran som jag har hört när det gäller. Pappor eller partner så är det någonstans kring 10 procent. Mm. Men det pratas ju inte speciellt mycket om det. Så där skulle man kunna lyfta fram det mycket mera. Och jag tror också här att, att man mer ska inte fokusera på mamma eller pappa, utan man ska fokusera på föräldrarskapet och mm. på föräldrarna gemensamt att ha sådana här diskussioner. Mm. För att jag tror inte att pappan får komma i fokus på samma sätt. Och och nej veteligt så, så visst man kan prata med BVC, vårdcentralen, kan hjälpa till där och uh, gå vidare. Men annars är det vårdcentralen man får vända sig, eller mm. i värsta fall till psykakuten, eller en terapeut eller något Men det här är inte så himla utvecklat så att det där får man nog ta kontakt med, med sin barmorskemottagning eller BVC tycker jag om, mm. eller vårdcentralen.
0: Yeah. När det börjar närma sig förlossningsröj, i och med att det gick så fort förra gången. Mm. Hur hur liksom förberedde du dig för det? Ja, ja men
1: konstigt nog eftersom det är så mycket annan slags sånger så det gäller det här så, så har jag aldrig haft varit så där jätte och rolig just vid förlossningen ändå. Alltså man vet att det gör jävligt ont och så men sen går det över liksom. Men däremot är man ju rädd för att liksom gå sönder och sen mm. får bestående men. Jag är mer rädd för det liksom. Smärtan är ju övergående just vid själva förlossningstillfället. Så jag kände nog att jag och här fanns ju en pappa med i bilden som tycker om barn liksom och brus om mm. barn. Så att, och jag visste att han fanns där och skulle vara med. Och så där. Så att Nej men det var lite samma som i första att jag, var, eh, jag fick eh, lite småverkare och så. Jag nog inte riktigt att det var dags, det var ett par dagar innan att jag skulle föda. jag hade precis, jag hade precis flyttat till huset också, så jag ska min lägenhet en dag, kommer jag ihåg. Och så mm. börjar jag känna så här att ha. Och då var han på jobbet, och så, så ringde jag honom och sa att jag tror det är dags. Det är ju jättesvårt att veta, även mm. med andra barnet, när Visst. det är dags. Och då var det ju återigen eh, dags, fast kanske lite för länge sedan. <laughs> så att jag var sen, sen den här gången också. Ännu senare mm. kan jag okay. säga. Så då fick han, som tur var så hade han jobbat i Hugg, för nu fick vi inte på sörs. Sörs var fullt den här gången och då får man ju alltid lite panik när mm. det är sjukhuset man har alltid fullt. <laughs> och då blev det Huddingen den här gången. Och, men som tur var hade han jobbat i Huddinge i många år så han visste en genväg äm, dit. Så han, äh, han körde dit men förstod nog inte riktigt att jag var så öppen som jag var eh, och då fick jag extremt ont i hans bil och höll ju på att föda liksom i Okej, bilen då. Mm. Ja, och sen men då kom det, det, var väldigt lite folk faktiskt på förlossningen den gången eh, så det var, det, jag minns på att det kom två barnmorskor och mötte upp mig i dörren och han skulle parkera bilen och sen så gick jag upp och så födde jag, så, så. att de han inte ens skriva in honom så att problem, pappan var att parkera bilen så han var inte med oh, han hann inte vara med oh, men, ja. eh, och sen så skulle de, när han då fanns, så fick då fanns han inte. För att de, de stod och släppte sitt hår i två timmar, barnvårdskorna. För att han, de hade ju inte hunnit med det. Han inte med i systemet. Det liksom. innebar att han existerade HärIC. inte <naked> Ja, så de hade jättet med datajournalen för att
0: få honom att finnas helt enkelt. shit, Vilken story. Men hur var det liksom... Ja, nu var du ju inte särskilt rätt för just smärtan. Men nu gick ju så här fort igen. Hur, liksom, hängde, hur hängde du med den här gången mentalt?
1: Nej, det gjorde jag inte den här gången Nej. då heller. Eftersom det gick ju så snabbt. Mm.
0: Men fick du någon ändå liksom flashbacks till... Alltså, skedet liksom. Var något du kände igen från förgången och sådär? där? Eller du hann inte ens tänka så?
1: Nej, mm. den här gången var det bara... Jag vet jag blödde lite så här konstigt. Innan då blev jag lite så här, då har man ju tänkt att ah, nu är det något som är fel och sådär. Men det, mm. eh, nej, det var ju bara något jäkligt om Och sen kanske, jag vet inte, de säger att när man är väldigt är lång, liksom att det, att det går snabbare. Då. Jag vet mm. inte om det stämmer att man nej, har det en jag förlossningskanal har jag som gör du att det rutschar ut så snabbare. <laughs> som hel... Jag vet inte, att bäckenet är längre. Alltså jag vet inte, mm. att det skulle vara lite. Ja, jag vet inte, det kan det ju höra med kolla, verkligen.
0: Kan längden på kvinnan påverka förlossningsskedet. Ja,
4: om vi ska gå bara rent allmänt så kan man väl säga så att vi som jobbar inom professionen vi tänker nog så här, om jag ser en lång kvinna och vi ser så tänker vi så att hon har ett bra också ett stort bäcken, alltså att längden är relaterad till storleken på bäcken mm. och då tänker man också att ja, men då är det nog lättare för barnet att tränga ner genom förlossningskanalen. Sen när man har tittat med röntgen och så vidare så, så kan man säga att bäckenets storlek det börjar påverkas någonstans när man är kanske 100, under 150 150 cm långt, då kan bäckenet bli mindre och ställa till att det blir lite trängare för barnet att passera ner. Men utifrån personligen min erfarenhet så är det nog så att jag har paratumatik bra eller dåligt ser en lång kvinna som inte verkligen tänker jag hon kommer
2: att. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend
4: barnen här blir bra. Så. Mm. Och det står jag för.
3: Det är bra.
0: <laughs> Men då undrar man ju hur mådde du efter den här förlossningen, din andra förlossning?
1: Ja... Eh det tyckte jag väl kanske var lite enklare med andra barnet. Dels för att vi var ju två där hemma. När man kommer hem och är helt ensam så, eller jag var ju inte helt ensam i början men jag blev ju helt ensam i någon månad. Alltså så här, då mm. var man ändå, här var vi ändå två som kunde varva och, och så så att man fick sova lite mer faktiskt. Så mm. att det, det var ändå um, Ja, men jag kände mig ändå lite helare efter äh, andra barnet mm. än efter första mm. som bara var helt då ja, det kändes som man bara läckte överallt på något sätt mm. man kände sig bara äcklig tyckte jag efter mm. andra var man mer ja, men jag kände mig helare efter mm. andra faktiskt och då var jag också lite mognar lite mer så att jag också kunde ställa frågor. Jag vet, jag gick till någon barn och jag ställde lite frågor. Vad var det som hände? Hon gick faktiskt och tittade tillbaka då i till förlossningsjournalen mm. mm. för att se liksom också lite invändigt om det kan ha hänt någonting liksom sådär. Eh, och så remittera, och så liksom för att titta igenom eh, ja, lite också. Rätta ut lite frågetecken man säger så. Det. Och det hade jag ingen tanke på att man kunde göra efter första barn även om jag önskar att jag hade gjort det efter första
0: Mm. hur mycket tror du just eftersom man kan jämföra två förlossningar där då hur mycket tror du påverkar att du i andra förlossningen ändå hade en lite mer stabilare hemmiljö som du nämnde, ni var två om det ni hade liksom gjort det här med tillsammans kanske, mer som ett team medan du i första kanske då var ja, men dels yngre också naturligtvis men att det liksom jag men, det jag menar är liksom hur mycket det här runt omkring påverkar
1: jag tror det påverkar väldigt mycket faktiskt. Mm. Eh, extremt mycket. Mm. Plus att det ju påverkar vad man har med sig från alltså, ja, barndomen också faktiskt uppväxten mm. där. Och liksom, alltså jag tror att allting spelar ju roll, men absolut spelar ju miljön där man är just vid tillfället en roll mm. och vilket support man har
3: mm.
1: från familj och vänner och... Ja de närmaste och att man känner för det är ju någonting skräckfyllt även för de som är par liksom, mm. att ta med sig. Jag vet den här så är det med karaktären i boken också. Hon är väldigt mycket här, på rummet och iakttar liksom, hur andra här, eh, hur de samtalar där ute i korridoren och liksom, att par som bara, men shit, de går där med bilbarnstolet med deras lilla bilder där. Jaha, men gud, det känns ju som vi är liksom Ska vi verkligen, får vi verkligen ta med oss det här livet hem och sådär? Det är ju märkligt att man kommer hem med ett, ett nytt liv som mm. man ska ta hand om resten av livet. Alltså det, alltså det, det är ju det är någonting... Ja, även för par så är det ju svårt. Ja, ja, liksom. visst, Men är man då ensamstående så kan man ju tänka sig att man blir ännu mer besatt av den där röda knappen för att mm. komma hem och det mm. finns ingen där. Mm. Eh, utan man är helt ensam. och ja, Vad händer om man själv kollapsar? Liksom. Vad händer med barnet då? Liksom, mm. och, ja.
0: Verkligen. Och det stora som säger, det är ju liksom lite filosofiska frågor eh, i det där liksom, på Vita Hem det här barnet. Är det verkligen, ska jag nu ta hand om det här? Är det jag som har skapat det? Liksom. Ja, det är stora frågor ja, och det för. där är ju
1: så märkligt, för det är många vänner som har adopterat. Och de, jag mm. vet ju vad de har fått gå igenom i år. Liksom. De får svara på frågor, gå till psykologer och de prövas verkligen så här mm. <laughs> yes. Mycket som föräldrar. Medan vi som föder barn så här, ja, naturligt som det heter. Vi har ingen som helst skola och, och prövas inte på något sätt. Nej,
0: verkligen Så är det. Vi ifrågasätts inte på något sätt mm. om våra lämpligheter. Nej. <laughs> Nej, det är också en intressant diskussion. Verkligen. Men hur gjorde du med amning den här gången förresten?
1: Ja, jag ammade nog också sådär. Jag ammade kanske tre, fyra månader och sen så delammade kanske 6-7 månader max. Mm. Sen så den här gången så var det faktiskt, för det hade jag ändå sagt till den här pappan nu då att eh, ska vi ha barn så kommer du får ta stort ansvar. Vi får dela på liksom föräldraledigheten. Och jag har liksom haft barn ensam i åtta år här. Och det har slitit enormt. Liksom. Mm. Jag, jag kommer behöva det. Att vi delar mm. rakt upp och ner. Liksom. Mm. Så, att vi delar liksom, så jag var ledig bara kanske fyra fyra, fem månader, fyra, fem, sex månader jag kommer inte ihåg mm. ah, från jobbet, sen mm. började jag jobba eh, och han var ledig redan från 6 månader mm. och sen så gick jag på igen och sen så gick han, nej han var ett helt år faktiskt okay. och sen mm. gick jag på när han var lite äldre, mm. så då fick jag, och det tycker jag är mycket lättare, jag har alltid sådär kanske så som pappor ofta upplever att efter de ett år, då kommer man in i bilden och känner verkligen, då är man först med och tycker det är jättekul liksom. och så har jag nog alltid tyckt att det är, jag tycker det är mycket lättare med barn som är lite äldre alltså, mm. eh, faktiskt det
0: mm. <laughs> låter som en sjukt bra uppdelning då att verkligen sätta det innan, innan barnet har kommit att nu är det 50-50 liksom det är så här det ska vara så, och det är bra tror jag att diskutera det med varandra innan man börjar mm. ens planera att skaffa barn <laughs> ja. så man inte står där när man har kommit hem med, med biltet ja. <laughs> Man ska hamna i den diskussionen då Du, jag vill också prata med dig för du är ju faktiskt ja men, journalist och lite expert just på arbetsmiljö och äh, liksom, även intervjuat barnmorskor och så vidare. Hur upplever du barnmorskornas situation? Ja, det
1: var faktiskt tanken... Eh, i och med att jag är undersökande journalist just med den specialiteten arbetsmiljö. arbetsmiljön jag skriver ofta som så här mansdominerade värda som industrin och bygg och liksom ja, går in i det också på grund av den tidningen där jag jobbar där jag har med den målgruppen men jag har alltid velat skriva mer om vården och liksom arbetsmiljön där också för att det är så tokiga styrsystem. Liksom och mm. eh, ja, jag tycker liksom ekonomin har, styr, har ju fått styra allt mer under senare decennier på sjukhus och jag tycker inte att man alla gånger liksom får utföra sin profession ostart, eller säga. Mm. Eh, och då så var väl kanske tanken från början att jag... Eh, ja, men jag började faktiskt med av barnmorskor eh, mm. som hade jobbat i många 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 år på förlossningar eh, runt om i landet och eh, också undersköterskor på förlossningen och på BB mm. Så att, och jag fick komma och, och liksom när jag inte själv var gravida så alltså bara får kolla mm, miljön. Mm. Och så och då ser man det på ett helt annat sätt. Och fick besöka de här rummen liksom mm. och allt som, allt som finns <går> att tillgå. I Sverige finns det ju ändå väldigt mycket hjälpmedel och sådär. Som mm. kanske inte alltid finns i andra länder faktiskt. Just där det. man får välja lite mer själv hur man vill födas Så det var jätteintressant. Eh, men jag pratade också med dem då väldigt mycket om deras förutsättningar. Och göra ett bra jobb. Liksom och deras förutsättningar att finnas vid kvinnorna framförallt. Och inte bara... För barnen mm. utan också för kvinnorna. Och mm. den har ju... Ja, det har ju varit väldigt stressigt för dem- att man inte riktigt vill finnas för en kvinna i taget. Utan man måste rusa omkring mellan rummen- mm. och hit och dit och liksom... Och Också så här, jag är så intresserad av kemikalier och sånt där också. i Miljön har skrivit mycket om det. Liksom. Och då tänker jag liksom bara det faktum att lustgas faktiskt ju är skadligt om man jobbar i det under väldigt lång tid. Mm. Liksom. Att andas mm. in lustgas kan ju liksom minska fertiliteten hos okay. man kan Det kan påverka centrala nervsystemet. Det är liksom sådana där grejer som man liksom inte riktigt känner till. Och det är ja, ju verkligen. deras arbetsmiljö. Liksom. Mm. Mm. Så att det finns mycket. Mycket, mycket där liksom, som är väldigt okänt. Mm. Mm. Eh, och samtidigt tycker jag liksom att statusen bland alltså både undersköterska och barnmorskor som jobbar, den borde ju verkligen öka för det är liksom typ det viktigaste yrke man kan ha. Mm. Så att, ja, så att min hjälte i boken är ju liksom, ICA, väl kanske huvudpersonen men även Lisa i boken som är en, en ja, men liten hjälte faktiskt. Hon, hon går väl lite emot sjukhusets styrsystem och eh, går väl kanske lite över gränserna men, och varnas och sådär. Men hon gör det på sitt sätt för att hon vägrar och lyda liksom längre och sådär. Så, där. Mm, mm. så att, ja, jag tyckte det var väldigt viktigt att det, att det skulle... Att en barnmorska skulle ha den här framträdande rollen och, mm. och, och att hon faktiskt kan få finnas. Det är också hon som gör att Ike klarar att lämna den röna knappen om man ska säga. Så jag tror inte hon hade fixat det utan mm. den här Lisa liksom. Mm.
0: Just det. Tror du liksom framåt att vi kan se någon slags förändring i hur systemet är? Det är klart beroende på vilka politiker som styr i för sig. Men, men känner du att det har ändå diskuterats mycket kring mm. barnmorskorna och liksom situationen på sjukhus och sådär? Vad ser du framåt? Ser vi någon. Kan, kan man ha, ska vi hoppa? <laughs> ja, ja, men
1: man hoppas ju verkligen att professionerna ska få ha sin... Jag menar, det ser man ju inom sjukvården, man ser det i skolans värld. Men liksom, alla, alla politiker politiska styrorganisationer egentligen att man faktiskt lyssnar till professionen igen mm. och låter dem lite mer utforma sitt jobb. Och därmed blir det ju en bättre arbetsmiljö för mm. dem och de kommer hålla ett helt yrkesliv. Mm. Och så att jag, förhoppningen är ju ändå att man kommer att fatta att den här modellen som har vann sen, ja sen 90-talet egentligen det. att den faktiskt kommer rivas upp och att mm. eh, det kommer att förändras. <laughs> en förhoppning.
0: Vi håller tummarna. Mm. Vi hoppas att fler eh, journalister som du eh, sätter ljuset på situationerna. Du, innan vi avslutar så undrar jag om du har någon, liksom, någon tanke eller tips som du vill skicka med lyssnare som ja, men kanske som känner som dig lite att man inte riktigt Kanske känner att den här processen är så himla naturlig. Bara säger det liksom förlossningen eller amningen eller bli mamma eller vad det nu kan vara. Har du något, något, något läkande råd ja
1: Ja, när det gäller... Um just alltså, för jag har nog tänkt så här, jag, jag har, har haft kvinnor ofta lite äldre kvinnor också som jag har umgicks med efter mitt första barn där som jag också har liksom valt att titta på dem istället som kanske inte har varit så ur typen av modern, Nej, men det alltså, jag har haft mm. som förebild att man, man behöver inte vara som som det sägs att man ska vara om man säger så. Mm. Utan man kan faktiskt, och när man landar i det och känner att jag kan göra det på mitt sätt. Om amningen inte funkar så kan jag ge ersättning. Det mm. viktigaste är ju ändå att barnen får en trygghet liksom och får ja men anknytningen är mycket, mycket viktigare Verkligen. än amningen. Verkligen. Om man säger så. Och då ska man inte hålla på liksom och tvinga, eh, för det blir bara dåligt liksom, utan gör, göra det på sitt sätt. Och det finns så många olika sätt som är rätt. Och jag kan tycka ibland att kvinnor kan vara lite väl mot varandra också. Att man ska vara på det här, det här är mm. rätt sätt att få barn på, men så behöver det inte vara min dotter har ju fått det jättebra hon har ju varit en sån, hon har jättemånga vuxna förebilder, hon har fått många olika anknytningspersoner när inte pappan varit närvarande och det mm. har varit liksom hur bra som helst för henne hon känner sig trygg med många vuxna som inte bara är inom kärnfamiljen och det tycker jag är mm. ja men det har jag lärt mig att det är det är jag menar, parrelation kan också vara destruktiva liksom, så att det är inte alltid, alltid, alltid som barn bäst i den konstellationen utan det finns andra vägar att, att gå och då kan man också känna sig friare som kvinna och mamma liksom om man leva så. Men sen också vad det gäller det rent kroppsliga, att faktiskt fråga. Jag har ju själv jag fick en lite in, invändig skada, ingenting som syns överhuvudtaget på utsidan, mm. men jag fick hjälp sent om sidan, så blev jag rementerad eller hjälp, men jag fick i alla fall ett svar liksom, vad det var som hade hänt. Eh, och då var jag lite envis faktiskt. Och ställde ställde var efter mitt andra barn. jag bara sa. Men fan det här är inte det är någonting som är fel. Och då gick jag och kollade. Och mycket riktigt så var det ju. De hittade sen vad det var. Och jag mm. fick en förklaring till varför. Mm. Varför vissa saker eh, var annorlunda i kroppen. Om man säger så. Och Just det tycker det. jag. Det, det finns svar att få. Och det tycker jag är väldigt så här. Eh, dåligt att inte sjukvården. Um, informera mer om det och att media och andra inte liksom skriver mer om det
0: här och mm. så, så det är väldigt bra att de här ja men att en podd finns <laughs> <laughs> ja. ja, tack men ja, precis, ställ frågor och det är heller inte det är inte heller så lätt att göra allt det eftersom man, som du säger också inte riktigt vet vad man ska vända sig nej, man, sig man fattar ju inte nej, precis, men att man ska försöka inte ge sig mm. då, tills man får hitta fram till rätt person fråga Tack så mycket för att du kom hit Tack för att jag fick komma <laughs> Tusen tack Elnor Torp för din uppriktiga berättelse om en tid som inte är så lätt som många kanske vill påskina Jag hoppas att många känner sig stärkta i att det är okej att prata om det det är okej att inte göra som alla andra och det är okej att känna det du faktiskt känner Tusen tack till dig som har lyssnat och spenderat din tid här med oss. Jag hoppas att vi hörs super snart igen. Glöm nu inte mammagruppen på Facebook och bor finns ju naturligtvis också på Instagram. Ha det bäst, kram på dig, hej då!